0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós chegamos na nossa última meditação, Desse ano, de fato né, daqui a pouco mais de 24 horas termina esse ano de 2023 E, e nessa época assim de mudança de calendário, né, ainda que seja só uma coisa convencional né, não, não acontece nada de especial, é, uma volta a mais que resolver marcar da volta da Terra em torno do Sol Mas convencionalmente se quis falar agora termina um ano e começa um novo ano então, por essa circunstância, acho que tem algo que a gente poderia fazer, que é que a nossa oração, tanto a nossa oração agora, nesse momento de conversa com o Senhor, quanto as orações destes dias, né? a nossa oração mental, nossa conversa com Cristo, seja não sei, um pouco mais profunda, mais elevada, talvez mais abrangente, eu proponho três aspectos, né, um modo de viver as orações desses dias, depois vamos falar de outro, né, outro modo de pensar também, mas três aspectos que, é, que são pedir perdão, agradecer e sonhar. Um ano vai se acabando e, e acho que é normal fazer um exame de consciência né, da nossa vida, ver o que nós fizemos ao longo desse ano, as nossas omissões, as coisas que nós deixamos de fazer. E pedir perdão ao Senhor, Senhor, perdão porque eu podia ter feito muito mais. Perdão pelos pecados que eu cometi, uns mais graves, outros mais leves, mas que que me afastaram um pouco de você, Senhor. Se eu não tivesse cometido esses pecados, eu seria hoje mais santa, estaria mais mais do seu lado. Então, um, um, renovar o nosso pedido de perdão, Deus nos perdoou muitas coisas né? ao longo do, de todo esse ano, todas as vezes que nós nos arrependemos, todas as vezes que nós nos confessamos, mas pode ser né, que a gente tenha algo marcado ainda assim, que fala, eu quero voltar a pedir perdão para Deus, né? dessas coisas que, que eu acabei fazendo, ou pensando, ou deixando de fazer, né? sendo omisso e que me afastaram do Senhor isso por um lado, depois agradecer a Deus, às vezes no dia a dia a gente não percebe muito né, o que Deus vai fazendo por nós, mas depois que acaba, né, numa época como essa, acaba um ano, e a gente olha para trás e fala, quanta coisa eu aprendi, não é como foi, como teve, mesmo que não pareça assim à primeira vista, mas um desenvolvimento na vida espiritual nossa, crescemos, aprendemos muitas coisas, agradecer o perdão de Deus mesmo, que tantas vezes nos perdoou, agradecer pelas pessoas com, que nós, com quem nós convivemos, as amizades que nós fizemos, Meu, as pessoas que, que nasceram nas nossas vidas também, né? algum parente, não é gente nova que a gente encontrou, então tem muita coisa para agradecer, as graças infinitas que Deus derramou sobre nós, sobre a igreja, sobre as nossas famílias, agradecer pelos, pelos estudos que nós fizemos, pelos trabalhos que nós realizamos, tá vendo, dá para sonhar muita coisa, dá para agradecer muita coisa, um olhar de retrospecto desse ano 2023, Faz com que aconteça em nós essas duas coisas. Uma, pedir perdão da nossa pouca correspondência. E depois, agradecer ao Senhor pela, pela infinitude de graças que Ele nos concedeu. E depois, a terceira parte dizia que é sonhar. E aqui, nesse, nesse sonhar, é que queria que nós desenvolvêssemos um, um pouco mais a nossa meditação. Sonhar que eu posso ter minhas metas, né? De que todo mundo tem. Muita gente fala, né, de ano novo luta nova, ano novo vida nova. Né? Vou mudar em várias coisas. O São José Maria dizia, não acredito no que, né? Uma data do calendário vai mudar, mas em ano novo luta nova. Mas não é que muita gente agora faz, vai estabelecendo metas né, para esse ano. Então esse ano vai ser diferente esse ano eu quero trabalhar em tal coisa, eu vou desenvolver esse negócio daqui, que eu acho que é importante para a minha vida, para o meu futuro, metas de livros né? que eu vou ler, né? então o pessoal, tem uma época que o pessoal do clube fazia, né? Viam quantos livros iam lendo, iam batendo recordes de livros, de leituras, não é para cada mês, então eu vou ler esse livro, cada semana eu vou tentar ler alguma coisa, então pensar em metas, humanas mesmo que a gente quer ter, né? vou trabalhar nisso, vou estudar aquilo outra coisa, vou ler tantos livros, vou perder tantos quilos, isso no caso de vocês não precisa, mas né? quando vai ficando mais velho assim, a gente fala assim, eu vou, eu vou emagrecer, esse ano, esse ano eu vou emagrecer, né? eu vou ter um ritmo de vida melhor, mais saudável, vou fazer mais esporte, vou organizar melhor os meus dias, vou ter mais saúde, ou vou fazer um curso que eu estou sempre querendo fazer para aprender um, sei lá, um esporte uma, uma, é, um instrumento musical, uma língua ou que for. agora esse ano vai e acho que é bom que todo mundo tenha os seus seus propósitos, né, suas metas para esse ano mas eu diria que o mais importante, mais do que ter essas metas é ter uma virtude que deve nos acompanhar no início de um novo ano que é a virtude da esperança esperança se eu não tenho esperança né, eu falo, eu vou ler uns livros é, mas nem sei que livro que eu vou ler não, tem que ler mais né tem que ler, mas sei lá, nunca consegui ler muita coisa vai saber se vai dar certo provavelmente a gente não vai ler, né? uma hora dessa eu tenho que aprender um curso, aí que eu tenho que aprender esse instrumento, eu já contei muitas vezes que eu várias vezes quis aprender violão, né? e várias vezes desisti na segunda ou terceira aula, já porque cansava, porque não, não me empolgava mais com a coisa, então se eu falar agora, oh, se der esse ano eu aprendo violão, nem, nem tenta, né? se não tem uma empolgação, já uma, uma esperança, a gente nem começa, né? Então, eu tenho esperança em que nesse ano? De metas humanas, mas, sobretudo, de metas sobrenaturais. Porque a virtude da esperança é uma virtude sobrenatural, é uma virtude teologal que se diz é, na doutrina da igreja e que fala por ser teologal, ela, ela tem a sua origem em Deus é? e tem o seu objeto, a sua finalidade, no, o fim dessa virtude é em Deus também, é Deus que me dá esperança, junto com a graça santificante, Ele me dá a virtude da esperança teologal, e é uma virtude que me faz desejar o próprio Deus, eu falei, eu quero viver com Deus para sempre no céu, eu tenho esperança que Ele vai me dar a graça, e vai me salvar para eu viver com Ele no céu, e vai me dar graça para eu ser santo, então, acho que essa deveria ser a grande, nossa grande motivação agora, né, no começo de um, de um novo ano. Senhor, eu tenho os meus propósitos, cada um pode fazer os seus, mas um que deveria ser de todos nós é, vou viver de esperança, me apoiar em Deus, nessa virtude, na sua graça, para ser mais de Deus, para ser mais santo, às vezes a gente pode sentir uma falta de esperança humana né, para ser mais santo, principalmente se a gente está lutando há muito tempo. Vou melhorar não melhor, vou melhorar no melhor, vou melhorar no melhor, fica sempre naquela que não vai para frente. Chega uma hora que eu falo: ah, Não dá mais, esse negócio de ser santo é uma ilusão. Não vai para frente, não vou conseguir ser santo. Então, e aí é uma descoberta, talvez, de pensar que com as minhas forças não vou para frente mesmo, mas com a força de Deus, com a graça de Deus, então sim, fala, Senhor, é possível com a sua graça, então essa esperança que gostaria que nós renovássemos agora, nos abríssemos agora para essa esperança de santidade, não com, por nós, pelas nossas forças, mas pela graça de Deus, Para isso, eu queria que nós considerássemos uma, uma passagem da Carta de São Paulo aos Filipenses, que está lá no capítulo terceiro dessa carta. seria é uma carta muito bonita, que tem frases muito conhecidas de São Paulo, que a gente não sabe que está nessa carta, mas lá tem uma coletânea de frases famosas, quase, de São Paulo. E, nesse capítulo terceiro, ele diz ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Falo, tudo o resto, meu esforço para outras coisas, é tudo perda, o único que eu quero é ser santo, o único que eu quero é conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, por ele eu perdi tudo, e tenho tudo como esterco para ganhar Cristo, tudo é lixo, esterco se eu estou focado em Cristo o resto não me importa por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo a justiça da lei não a justiça que eu consigo a santidade pelas minhas forças porque eu cumpro todas as regras mas a justiça que vem de Deus apoiada na fé tá vendo São Paulo? é como se ele falasse, eu falasse o que eu desejo mesmo é me encontrar com Cristo né? é crescer no conhecimento de Cristo o resto é bobagem é perda de tempo e isso não apoiado na justiça da lei ou seja, no meu modo de praticar a justiça apoiado nas regras, né? na lei mas a justiça que vem de Deus apoiada na fé para conhecê-lo conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Isso é Como isso é bonito, né, de São Paulo, falando eu eu olho para Cristo. Eu quero me me identificar com ele, quero viver a vida de Cristo, não apoiado nas minhas forças, mas na graça de Deus, para morrer e ressuscitar com ele, conformando-me com ele na sua morte para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. E aqui, olha só como ele fala que ele pretende fazer isso, e acho que é uma coisa boa para a gente pensar agora, estamos começando um novo ano, como que eu pretendo imitar São Paulo nessa ideia de me encontrar com Cristo, de encontrar-me com Cristo, me fazer, me conformar com a sua morte para chegar na sua ressurreição, ele fala, não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se eu alcanço, pois que também eu já fui alcançado por Cristo Jesus, ele fala, eu quero alcançar Cristo, não cheguei lá ainda, mas ele já me alcançou, ele me pegou e está me puxando para ele, é um desejo, sabe uma pessoa que fala, Deus me cativou, né? Deus veio até mim, morreu por mim, deu sua vida por mim, me dá graça, então ele está me puxando, para ser como ele, não que eu tenha alcançado, né, ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se eu alcanço, irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante prossigo para o alvo para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus são conhecidas essas palavras aqui né, de São Paulo Então ele fala o meu objetivo é chegar lá é ser Cristo, é morrer com ele para ressuscitar com ele não que eu tenha alcançado, mas ele já me pegou, estou né? enganchado em Cristo, já estou tô, tô pego aqui, sabe que tinha um, não sei se vocês se lembram, muitos de vocês lembram do Adriano que morava aqui na, no centro e que ele, às vezes estava um monte de gente falando e ele estava distraído, né você via que ele não estava prestando atenção no que a gente estava falando, falou ou, oh, onde você está? cabeça enganchada, cabeça enganchada, ele estava com algum problema, alguma coisa de trabalho, assim, então ela sempre cabeça enganchada, cabeça enganchada, então, a gente foi enganchado também, né, por Cristo, é como se ele falou, Cristo está enganchado, ele pensou em nós, a gente está pensando nele, então, tudo eu considero como esterco, eu não quero nem saber do resto, para ir atrás de Cristo, não que eu tenha alcançado já, mas estou caminhando, para ser santo, e o que eu quero fazer, essa é a minha meta, Senhor, desse ano, eu quero ser santo de verdade, e uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, a meta que eu tenho, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, ainda que nós tenhamos falado antes de olhar para trás né, e agradecer a Deus e pedir perdão das coisas, Diria que, agora, uma vez passado isso, nessa oração, de já agradeci por tudo que Deus me fez, já pedi perdão por todas as coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer, mas agora eu não quero ficar enganchado no passado para me enganchar em Cristo, na meta, no alvo, que é morrer e ressuscitar com o Senhor. Então, é preciso fazer como faz São Paulo, esquecendo-me do que fica para trás. Então, o Senhor, eu quero me esquecer agora das coisas ruins do passado. Continuo lembrando das graças que Deus me deu, mas meus pecados, as coisas, nossa, como é que eu pude fazer isso? Mas, às vezes a gente fica meio voltando lá no pecado do passado, a gente já confessou, pediu perdão, Deus já nos perdoou, e ele fala, ah, mas como eu fui cair nisso daqui, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso daí, não pode ter sido, mas esquece, Deus já perdoou, já apagou esse pecado, porque às vezes a lembrança de coisas passadas, de sofrimentos passados, de pecados passados, nos seguram, eu não posso ir a Cristo porque estou enganchado, cabeça enganchada, <risos> numa coisa do passado. Não vou ficar enganchado no passado nos meus méritos também, nas coisas boas que eu fiz. A gente fala, oh, mas já fiz muito, hein? Nossa. Agora eu não estou fazendo nada, agora eu estou mais largado. Mas, nossa, já teve épocas de super santidade na minha vida esquece o passado, a vida é agora, la vita è adesso, tinha uma música, na canção, do, acho que é Claudio Baglioni, um italiano que canta, la vita è adesso, a vida é agora, não importa muito o passado, São Paulo fala, esquecendo-me do que fica para trás, dos meus pecados, dos meus méritos, das coisas que eu já consegui fazer por Deus, das coisas que eu sofri, das coisas difíceis, tem gente que gosta de ficar lembrando das coisas difíceis que já fez. No... Foi duro, viu? Você não sabe como. Cara, aquela doença que eu tive, pelo amor de Deus, aquilo sim é que. E fico lembrando da, do passado. Quanto mais velho, mais passado a gente tem, mais coisas a gente pode ficar enganchado no passado. Você não sabe como eu sofri na mão daquela pessoa um cara que trabalhava numa empresa nossa, aquele chefe pelo amor de Deus, comi o pão que o diabo amassou é, já faz 10 anos que parei de trabalhar não é não? É, e gosto de lembrar né, do sofrimento passado ofensas que outras pessoas me fizeram não, tá bom já perdoei, mas não esqueço aquele negócio, e dá uma chance e a pessoa volta a contar, você não sabe como foi difícil como eu sofri olha o que o cara me fez, deixa eu te contar, para você entender o que eu passei, esquece, deixa as coisas, mesmo que, que a pessoa não tenha nem pedido perdão, nem tenha se acertado, não vou ficar guardando pesos mortos do passado, não é todos, pensar os meus pecados, os pecados que outros fizeram contra mim, as coisas difíceis da vida, as chateações, ou meus méritos, é tudo coisa que me engancha lá atrás e me atrapalha de seguir o caminho de Cristo. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante, é preciso olhar para o futuro. Ele não um olhar para o futuro tenso, ansioso, nossa, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir isso daqui esse ano? Será que eu vou melhorar nessa outra coisa esse ano? Será que esse curso que eu estou começando eu vou conseguir completar? Será que não? Não, mas eu tenho um alvo, uma meta e vou chegar lá. Sabe mesmo, até quando fala de alvo, né, a gente pode pensar em tiro ao alvo, uma flecha, por exemplo, que eu vou acertar o negócio, a primeira vez não consegui, mas eu não desisto, né? porque eu falo, eu tenho que acertar, na mosca, e vou indo, e vou indo, e vou indo, e vou indo, e vou indo até acertar, vou melhorando, aperfeiçoando minha técnica, isso com qualquer coisa que a gente faça na vida, a, gente, a primeira vez não consegue fazer muito bem, depois tenta outra vez, tenta outra vez, e vai, eu vou conseguir esse negócio, isso para qualquer coisa, né? tem muita coisa que a gente tem que treinar na vida para fazer. Né? Diria até jogar videogame, por exemplo. Quando pega um jogo novo de videogame, a gente em geral apanha, né? não, não vai muito bem na primeira vez. Joga outra vez, joga outra vez até que a gente vicia e consegue fazer coisas inacreditáveis que a gente não era capaz antes. Graças a Deus, eu consegui não me viciar, é uma, uma vitória. Tipo, a, 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 sabe o Alcoólatras Anônimos lá? que você fala assim então já faz tanto tempo que eu não me drogo não faz então já faz tanto tempo que eu não me vicio no jogo de um FIFA por exemplo cara eu na minha época eu sou meio antigo né? na minha época era um joystick que tinha para jogar esses joguinhos ainda assim, Atari coisa pré-histórica praticamente né? um joystick com um botão aí dos meus sobrinhos eu peguei para jogar com eles e tem oito botões e depois mais dois ou três um em cima e um embaixo, aquele controlezinho, eu não, sei, eu não sei como fazer, e aí o pessoal fala, não, para você dar um drible, você aperta, sei lá, o quadrado, não, o triângulo, agora o círculo, e um falar, vai tio, aperta o quadrado, não, não, o triângulo, eu, falei, eu não sei onde estão essas coisas, tem que olhar para o controle, para achar onde é que estão as figurinhas, e depois, e eu e perdi tudo, sempre perdi tudo nesses jogos, né? então mas eu falei, é um jogo legal, que se eu começar a treinar, eu vou acertar, vou fazer naturalmente aqueles movimentos, vou ficar bom, mas vou me viciar. Então falei, não deixa, deixa que senão vai, vai, eu não vai, vou gastar muito tempo, muito tempo da vida. Mas sabe? Se tem uma meta, você vai treinando, você melhora mesmo. Cada um de vocês pode pensar no que for, no jogo que quiser, numa coisa que, que for, no instrumento musical que quiser, em qualquer técnica. Então Pra, não é que a, a, a luta pela santidade seja a mesma coisa mas algo disso tem São Paulo fala eu olho para a meta esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante prossigo para o alvo e parece que no original aqui ele fala olho fixamente para o alvo não vou me deixar desviar ah não tem essa outra coisa desistir. Ah, desisti dessa meta, desistir de alcançar o alvo, olhar fixamente. Né? Se eu não tenho alvo, se eu não tenho meta, imagina, não tem meta nenhuma na vida, a vida fica totalmente sem sentido. Né? Literalmente, né? até o um negócio de vetores, lembra, vocês estão aprendendo vetores, né? tem módulo, direção e sentido graças a Deus, obrigado senhor, porque eu não tenho que estudar mais essas coisas daí. Mas tem um sentido que é onde está indo naquela direção, vertical, horizontal, que foi, mas indo para aquele lado, né? um sentido na vida. Se eu não tenho sentido no meu dia, né? acordei de manhã, o que você vai fazer hoje? Não sei. Nada mesmo. Você vai ficar em casa ou vai sair? Ah, tanto faz. Você vai estudar, vai trabalhar ou vai dormir o dia inteiro? Não sei. Eu penso depois de três dias você se mata, nessa né? ficar não, não aguento mais uma vida sem sentido nenhum, nenhuma meta, nenhum objetivo. Por isso São Paulo fala: Me esqueço das coisas do passado, porque eu estou focado em Cristo. Não mudar o foco. É Cristo que eu quero, é a santidade que eu busco. Então, será que não seria bom nós termos isso, né? Essa, uma ideia mais, mais clara de onde a gente quer chegar nesse ano? E digo, nesse aspecto de, de santidade, de vida interior, de apostolado, para onde Deus me chama? São Paulo fala que foi alcançado por Cristo, Cristo me alcançou também, me chama, para onde ele me chama? Então, tem um ponto de caminho que acho que pode nos ajudar também a, a pensar um pouco nisso na nossa meta, né? que é o número 279, nosso padre, nosso São José Maria, fala assim, as pessoas geralmente têm uma visão plana, pegada à terra, de duas dimensões. São os, as metas, os propósitos das pessoas que não têm Deus agora no começo do ano. Que falam, agora isso não vai ser diferente, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou perder tantos quilos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou alcançar essa meta. São coisas humanas, normal que cada um pode ter, mas não tem tanta transcendência. E aí continua, né? as pessoas têm uma visão plana, pegada à terra de duas dimensões. Quando a tua vida for sobrenatural, obterás a terceira dimensão, a altura. E com ela, o relevo, o peso e o volume. Que a gente tem essa terceira dimensão, né? uma vida sobrenatural. Se alguém me perguntasse, o que você sonha para esse ano 2024 que está começando? Que não sejam só metas humanas. Que posso ter, volto a dizer, posso ter minhas metas humanas. Mas falar para a pessoa eu almejo a santidade, eu quero me encontrar com Cristo, quero, é, como fala aqui São Paulo, é conformar-me com Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos, e para isso, sabe o que eu vou fazer? Esquecendo-me do passado, do que fica para trás, e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. E assim seria uma maneira muito boa, muito interessante, né, de começarmos um novo ano. Terminamos esse, falei antes pedindo perdão, agradecendo, mas também esquecendo do que fica para trás. E sonhando né? com virtude da esperança para as coisas que vão começar agora e pedimos a Nossa Senhora ela sempre quando nós terminamos né, alguma atividade aqui no centro né, a gente fala Santa Maria esperança nossa série da sabedoria, rogai por nós Santa Maria esperança nossa ela é a nossa esperança se a gente está meio fraquinho de esperança achando que não vai dar, dirigamos nos a Maria Santíssima, nossa mãe a minha mãe, você que é minha esperança me enche dessa sua esperança santa para que eu seja encontrado por Cristo e me encontre com ele e possa participar da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E nisso está a santidade. Hum. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.